0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er här i studio med Odd-Rikard Valmott. Jan. Hei, Hei du. Du, Odd-Rikard, uh, i dag uh, er det på tid å... Ja, vi kan ikke kalle det grilling, men, uh, men vi har noen spørsmål til... Ja, men det er snart en... sommer, det er klart ja. man skal grille, ja. ja. For? Det er et halvt år siden IKT Norge fikk ny sjef. Ja. Og du har liksom vært sånn... Uh, du, han der må vi prate med. Ja, ja. ja. Det er klart. Han, Jeg har jo kjent år. Han skal mene mye om områder vi er, vi er opptatt av. Tror du han kommer til å gi til, tilfredsstillende svar, svar som vi liker? Vi får se, ja. Når ja. vi får, får, får opp varmen i grillen. <laughs> <laughs> Velkommen, administrerende direktør i IKT Norge, Øyvind Husby. Ja, takk for det, og takk for introen. Ja, ja. Det, vi la litt sånne forventninger her nå. Ja, så grill grillsesongen. Det var ikke sånn det var invitert til, men du har se. da. <laughs> Nei, det er, det er noe... Nei, vi, er, vi er snille gutter. Vi er det. Men, Øyvind, vi er opptatt av å høre ditt syn på, eller IKT-Norge sitt syn på en del områder som er viktig for utviklingen vår nå, både digitalisering og modernisering av både samfunn og næringsliv. Mm. Og jeg vet at det vi, tar for, det vi kommer i gang med nå er jo egentlig revidert statsprosjekt, som du er veldig opptatt av det er ditt første budget nå har det vært IKT-Norge et halvt år. Hva er det, det, økte pulsen nå da dette kom?
1: Ja, det er klart det er spennende, og det er jo, overhånd så er jo, ser jeg på det, så er jo menneskeheten aldrig stått foran større utfordringer enn nå. Ja. Men samtidig har vi heller aldri hatt mer muligheter for faktisk å løse disse utfordringene. Og teknologi mm. og IKT er en nøkkel for det. Så i forhold til det, så er jo, så er jo det vi skal snakke om nå, og det er kanskje viktigste vi kan snakke om i samfunnet Och så är det den reviderade nationella Det var ju första budgeten som jeg hade leda av och studera sånsett. Eh så, så det har varit varit spännande. Det kom ju igår så jag har några kommentarer till det. Ja, vad det, det viktigaste ja. eller värste eller bästa? Nej, jag är inte nöjd, det. det. Alltså var något som var smått och positivt, Cyber Security centret får 7,5 miljoner ja. för att utvidgas och det er viktig. Cyber Security är extremt viktigt. Vi gör allt för lite så 7,5 plus er i alla fall riktig riktning då. Ja. Også var det 25 millioner til forsterkt e-komitrom, som også er viktig, som går litt på cybersikkerhet og remdante løsninger, så det var bra. Men kanskje de to viktigste sakene, det synes jeg ikke budsjetter på, og det var jo brevbånd, bygninger til brevbånd, og det var på kompetanseområdet. Men
2: har ikke de fleste i Norge tilfredsstillende brevbånd? Det, det, det er en del som mangler selvfølgelig, men... Mange, de fleste har.
1: De fleste har, men det er fremdeles 530 000 nordmenn eh, som ikke har tilfredsstillende brevbånd, og pandemien har jo vist viktigheten av at alle har brevbånd, eh, ja. og når det er så mange som ikke har brevbånd, og vi har kapasitet og vi har løsning for å bygge det ut, så mener jeg at det er bare tull å ikke faktisk investere i penger som skal tilgå. Men hva er tilfredsstillende brevbånd da? Ja, nå er, nå er det jo, og det, det er jo en diskussion som er løpende, hvor lang er en strikk, eh, og det som er viktig da er jo å få en teknologi i bunn som er det som kan levere brevbånd i fremtiden, eh, uavhengig av hvilken, om vi sier 100 megabit eller 1 gigabit, så det, må det være oppgradert teknologi som kan levere ja. den hastigheten framover. Eh, og da er det i hvert fall eh, 530 000 som ikke har eh, teknologi som kan levere 100 megabit, det er for dårlig. Vi må kunne levere gigabit.
0: Men, eh, Øyvind, nå er det ingen her som kan eh, forsvare sig. Det er, det, så ja, vi, vi, vi må nesten bare la det henge der litt, men det gir jo oppgaver da, til både IKT Norge og deg videre
1: her, at uh, her er det mer å jobbe med. Absolut det är det, og nå er det jo den reviderte statsbudsjettet i Stortinget. Da er det selvfølgelig vi aktive på for att passa på at vi klarer å få til de endringene i statsbudsjettet som skal till i Stortinget. Og for exempel på brevbånd så er det nå da 0,3 prosent av samfunnsbudsjettet blir brukt till brevbånd, och det mener vi er en feil bruk når du ser på hvilke penger som faktisk bruker på samferdsel og hvor viktig brevene er også. Så det er et viktig område. Og så er det jo kompetanse også. Jeg er jo ny, så jeg spør jo alle jeg møter, alle selskapene jeg møter, store selskaper, små start-up-selskaper, offentlige institusjoner. du skal fortelle meg hva er den viktigste utfordringen du har, hva er den viktigste årsaken du ikke lykkes, og så er det en ting som alle svarer, det er mangel på IKT-kompetanse. Ja, men det er
0: litt ja. uavhengig av budsjettet også.
1: Ja, det er helt uavhengig av men da er det jo avhengig av at vi faktisk klarer å, å ha tiltak. Da. Det er politik politikk å det som er viktig for samfunnet. Og når alle sier at kompetanse, IKT-kompetanse er det viktigste, så må det prioriteres høyere enn det er, har blitt gjort nå. Ja, men
0: der er det jo ikke bare pengene inn i utdannelsessystemet som er viktige. Det er kanskje
1: oss som arbeidsgiver også som har en jobb det dreier seg om kultur også? Ja, det dreier seg om, om, om veldig mange områder. For å løse dette med den utfordringen, så må det jobbes, jobbes bredt. Så studieplasser er en ting. Vi må ha tilstrekkelige studieplasser, slik at vi får utdannet nye, men så er det selvfølgelig etter- og videreutdanning også. Og da må det sette seg system, man faktisk sikrer at vi får den effekten vi ønsker, vi hjelper ikke å ønske sig, at man skal ha mer etter- og videreutdanning. Det må ett system som skalerer og som er på plass, og som gjør at det er enkelt faktisk å gjennomføre det, og så må man, eh, som du sier, også, ha en kultur i forhold til ettervidereutdanning. Og der opplever jeg at private går foran i forhold til offentlig.
2: Jeg er helt enig med, Eivind. Jeg hører akkurat det samme når jeg er ute, og jeg surrer rundt i veldig mye miljøer. Så jeg kan jo også fortelle deg at det mangler kemiker, materialteknologer, etc. Det mangler helt tatt folk med teknisk innsikt. Mm, mm. Eh, og jeg synes det det norske utdanningssystemet er kanskje litt for slappt. Vi burde kanskje målrettet det mye mer, men det får bli din jobb å få til.
1: Ja, og så er det paradokset at det, ungdom ønsker å utdanne seg til dette. Jeg, jeg snakket med en fortidig ja. for 14 dager siden. Sønnen hadde 5,1 i snitt. Han kom jo ikke inn på IKT-studiet. Så han burde ta historisk fakultet i stedet eller så måtte han gå to år på Bjørknes for få alderspoeng og studiepoeng. Ja, det blir et waste of resources. Ja, det blir waste of resources, og historisk fakultet og historisk studie er viktig. Men det er klart at når, når vi trenger, hvis vi skal prioritere, så er det jo IKT-utdanning og teknisk utdanning vi må prioritere. Når du har fem på en snitt, det er supermotivert, så, så må vi jo samfunnet klarlegge til rette for at du klarer å utdanne disse personene det som samfunnet er så avhengig av for å løse så mange problemer.
0: Man blir en god teknolog likevel. Også Men... altså må du ta opp gym og geografi. Er ja, det ikke sant? Ja. Øyvind, uh, vi har litt flere spørsmål til deg innenfor noen områder. Hva, hva tenker IKT Norge nå om, uh, om uh, hvordan vi har flyttet oss uh, IT og IKT-messig i koronanedstengningen? Uh, det har jo blitt en litt oppvåkning, en ny bruk av teknologi.
1: Det har det, og det er jo utrolig uh, pandemi, det er jo fryktelig greier, men når det gjelder å se hvordan teknologi har klart å løse mange av de samfunnsforholdningene, så har det vært veldig og ser vi viktigheten av at Norge har investert nå de siste årene så mye i, i infrastruktur, i brevbånd, ja. også i, i skyløsninger som har gjort at da vi faktisk måtte, så var vi klare for å gjøre det. så har vi fått 100% tilnærmet befolkningen digitalt, som andre ikke har klart. Vi flyttet 850 000 studenter på hjemmeundervisning i løpet av en uke. Vi flyttet, altså, det blir mørkt i alle offentlige bygninger, alle private bedrifter, og så bare poppet lysten opp i de private, og så klarte vi å drive videre, som før, på grunn Så det har jo vært er utrolig viktig, og hvis du ser på nasjonalformuen, så er det 75 av nasjonalformuen er humankapitalen. Nå har vi klart ja. å digitalisere hele den humankapitalen, 100 prosent. Og før så hadde vi jo alltid høy digital tillit, nå har fått digital selvtillit tillegg. Ja. Så det var liksom, i starten så var det litt sånn, nei, vi ta på team og video, det var litt ekkelt, men etter et par uker så var det litt liksom, vi tar på team så kan vi ikke det. Og den selvtilliten og den ja. følelsen på hersteknologi som nå alle i Norge har fått, den verdien er utrolig stor, den vi passer på til å ta vare på fremover, så vi klarer å oppleve det forskjellet. Ja, verden
0: blir jo ikke som den var før pandemien, men kanske en mix er bra.
1: En mix er sikkert bra, og så må vi ikke slappe av noe, for den endringstakten vi har sett, den kommer til å fortsette. Jeg tror verden kommer til å være på grunn av teknologisk utvikling, så vi må fortsette å være villige til oss, selv om vi får en sprøyte. Så det er viktig at ikke den sprøyten en sprøyte mot radikal innovasjon, at vi setter oss tilbake, men at det bare er en sprøyte mot pandemi.
2: Altså, jeg mener at dette har vært som en krig. Altså, i andre verdenskrig så fick vi veldig mye innovation sånn som jetmotoren og for så vidt atomkraften og, og alt det der. Det, nå har vi de som, det som har skjedd med videokonferense. Mm. er jo helt mindboggling. Mm barnebarna mine, de de snakker sammen på et team som om det var som de hadde gjort det hele livet, ikke sant? Mm. Det er helt fantastisk. Ja, ja, ja.
0: Vi har ett par andre områder, Øyvind, uh, datacenteret. Der må jo dere ha en mening. Jeg vet det har vært en kamp for IKT-Norge tidligere uh, å få dette til å skje, men vad er egentlig de gode argumentene for å bygge
1: datacenter i Norge? Ja, det er mange, mange gode argumenter for det. Det er mange av de samme argumenten som bygger en annen industri i Norge. Hvorfor er det bra å bygge mye av den andre industrien vi har? Og det er jo eh, arbeidsplasser, verdiskapning, og så er det å bruke de fordelen som Norge har som land. Og en ting er jo billig, billig vannkraft, eh, som vi da kan omdanne til verdiskapning eh, mm. for Norge. Men eh, det kan jo ikke være datasikkerheten alene
0: som skal være grund til å Norge?
1: Neida, det er ikke det. Det er noen tekniske årsaker også til at det er bra å ha datacenter nære seg, eh, som går på, eh, på en del løsninger, som går på respons og så videre, men, men eh, internett er, er, er internasjonalt, så, så, så sikkerhet er ikke de viktigste argumentet for at det skal ligge i Norge, det er andre argumenter som er viktigere. Eh, sikkerhet er mye på design og kryptering og måten du har eh, rigget deg på, og ikke akkurat at du har data datanikjeren.
0: Men har du selvtillit på at vi får en, en dataindustri i Norge, ja, det, har
1: det har jeg, og vi har gjort det veldig bra og hatt en stor vekst også de siste årene innen datacenterindustrien også. Det er vel cirka en 30 selskap som er med i Korten Norge, og vi styrker den satsingen. Så, men vi må bli mye flinke til å markedsføre oss internasjonalt. Danskene og svenskene er mye bedre enn oss på dette. Der må også norske myndigheter steppe opp for å markedsføre Norge som et bra land for datacenter.
0: Mhm. Nå ser jeg jo, for uh, dette har vi egentlig lite litt på uh, i en del av podkastene våre så har jeg, jeg brukt uh, norske Whereby uh, som løsning. Ikke Teams, ikke Zoom. Uh, vi har jo en norsk selskap som heter Pexip, som er gode, og det sitter her i studio med hverdeles Remarkable. Det skjer jo ting i norsk IKT-bransje også da, Irene.
1: Det skjer veldig mye spennende i norsk IKT-bransje. Og du har jo uh, Kahoot, uh, som er med, med oss, som har... Uh du har gjort det veldig bra, du har, du har Link Mobility, som er veldig centralt i forhold i varsling av dynamier mm. i India og, og alle andre steder, vi bruker ulike kanaler så vi har Visma, som er den Europas største software-selskaper så vi, altså, vi har mye bra i Norge, og det viser at eh, talent og kompetanse eh, har vi veldig mye av i Norge og, og like mye som i Kalifornien og andre steder, så det er ikke det det står på men det står på, som vi var inne på i sted også det står på at vi må ha flere som er utdannet i dette her ja, nå har vi jo
2: fått siste, i siste ti år, kanskje, så har det jo skjedd en vridning fra oljeindustrien til uh, annen industri, mm. som jeg tror i, både IKT og mye annen industri nytter godt av. Altså, vi har jo i veldig mange år pumpet mye topptalente over i uh, fossilindustrien. Ja, ja, ja,
1: vi har det, og det kom en stortilsmeldning for tre uker siden, eh, innovasjon og datoretøkonomi, og, og den viser jo at hvis vi lykkes, så kan den datadrevne industrin stå for 300 milliarder kroner om 8 år, 7 prosent av BNP, og gå overfor å bli olje i verdiskapning hvis vi lykkes med en datadrevne økonomien. Så det er utrolig oppside hvis vi, hvis vi klarer å få det til å fungere, men igjen så er det kompetanse og satsing og rammetingelser som ja. til for IT-industrien. Vi har vært kjempeflinke å legge direkte for oljeindustrien og rammetingelser for den, og vi må være like flinke til å legge rette på mm. it
0: da sier du, Rikard, det, det har jo grodd og, og skjedd mye på norsk IKT-bransje. Du har jo fulgt tannbære og alt som har skjedd i videoværing. Ja, det,
2: er, det har grodd opp en hel sånne som har gått litt under radaren på, på de store nordsjøtrendene, ikke sant? Mm, helt Men både mikroelektronikk og, og videokonferanse og mye annen har en stor fremtid, altså. Ja,
1: ja, ja. Du ser, du ser Cisco som kjøpte del av Danmark av Tandberg også. De er jo Europas forskning- og utviklingsavdeling liggende her rett utenfor Oslo. er ja. 400 ingeniører som sitter og jobber der, så, og det er det miljøet som Pexip og, og Verbo også har sprungt ut ifra også. Så vi har absolutt muligheten til å, til å etablere forskning og utvikling i verdensklasse for internasjonale selskapene. Men igen så er en ting de sier til meg, de tre som nu mangler, kompetanse. Ja, ja. Enda en gang. Mm. Enda en gang. Ja. Det stopper Cisco fra å utvide videre i Norge, er at det er mangel på kompetanse.
0: Um, vi går videre til et annet, eller enda et tema, nemlig kunstig intelligens eller maskinlæring. Um, hva skjer på det området?
1: <laughs> ja, hvis vi skal plukke ut et sted, så kommer det til å endre samfunnet eh, radikalt fremme, så er det jo det. Og noen sier at det er viktig en, en strøm og, og, og internett og alt er sammen, eh, når du ser effektene av det. Så det er jo ekstremt viktig, og det som er spennende som skjer nå, er det som kom forrige uke, som er nye forslag til regelverk for bruk av AI.
0: Hva synes dere om det?
1: Jeg synes det er veldig bra at vi, at vi får et regelverk på plass. Det er helt nødvendig. AI kan jo bli løsningen på de største som mennesket står for. Vi kan også trøblet til veldig på menneskeheten også, hvis det blir lykt på en feil måte. Ja, er... Så at du faktisk, faktisk får klare retningslinjer på det, det er veldig bra, og jobben som har gjort i EU er, er bra. Det er jo viktig at vi klarer å balansere også verdiskapning og næringsliv.
0: Du ser nå, Yvonne, at Audrey-Kart har blitt blek til å snakke om det. Ja, jeg synes det
1: er jo veldig interessant å spørre, men det er også
2: en, en, en mørk bakside som noen avvarer mot, ikke ja. sant? Og vi har... Ja, vi, vi vet ikke. For det er et eller annet sted ute, i tid på tidsaksen, så vil maskiner bli mer intelligente enn oss. Mm. Det, det, er jo, det er jo ikke noen tvil om det, det bare skjer. Ja, nei,
1: altså, altså hvis du ser på, på AI-forskning, så er det, det er noen som sier at AGI, altså Artificial General Intelligence, som, som da vil være bedre på mennesker på alle områder. Det er, mm. jo, det er jo enkelte områder som er bedre på oss, det er også sjakk, eller noe annet nå, og... Vi skjønner jo ikke helt hvordan, hvordan maskiner kommer frem til at svaren også, for de lager svar som vi ikke helt forstår, så det er det nå, så har de begynt å, begynt å utfordre oss også. Men eh, hvis du ser på de fremste AI-forskerne, så er det noen som tror at det kommer til å skje ganske raskt at du får AGI, mm. eh, og så er det noen som tror at det ikke kommer til å skje, men du kan hvertfall ikke utelukke det. expert noen eksperter mener at det kommer til å komme ganske ganska så kan du ikke utelukke, og da vi ta forbehold i forhold til, det. det som skjer igjen nå er nettopp det, at man tar og lager regulering som gjør vi skal få kontroll og AI, og dette kunne vi snakket mye om, og en av de største utformer med AI er at vi klarer å ha felles målsetting med ja. kunstig intelligens over tid. Vi klarer ikke å forutsi hva som faktisk er best for menneskeheten, og hvis de da skal, skal styre hvordan utviklingen skal bli, så, så har vi ikke helt kontroll på
2: dette. Jeg tror vi kommer til få kontroll i, i, i EU, men hva sånn som Nordkorea og hvite Russland og sånt,
1: ja, det er jo, det er jo uh, utfordring at, at uh, dette er jo internasjonalt uh, ja. i forhold til. Det som hvertfall er bra er at hvis du skal ha og drive operasjoner i EU, så må du følge europeiske regler. Så ser vi også at uh, den europeiske den har innvirkning både på Asia og USA, og, ja. og selv om de ikke har helt lik tillærming, så påvirker retningen på hvordan de brukte teknologi der også.
0: Det er en egen sending nok en gang, Audrey Kvart, for å ta på dette temaet. Ja. <går> Avslutningsvis i dag, um, Øyvind... Um, du har jo sagt tidligere at Europa har mistet sin teknologiledelse, og der er det litt sorgtung.
1: Ja, det er jo det. Altså, vi var jo best for eksempel på mobilteknologi på slutten av 90-tallet. Til og med i Norge var vi gode. Til og med i Norge. Vi var jo ja. veldig, veldig gode i Norge, og så har vi ja. klart å rote bort det. Og hvis du ser på alle parametrene nå, så er jo Asia og USA foran oss på teknologi. Og det var jo en, en, en sorgens dag i augusti i fjor, da amerikanske tech-selskaper var mer verdt enn samtlige europeiske selskaper. Det viser jo på en måte at uh, långt bak vi har kommet på dette her. Så der må vi, uh, klare, å, vi må klare å snu den, uh, den kampen. Vi ligger under 0-1 til pause, og nå må vi snu kampen i annen omgang. Ja, hvor er håpet, tenker du? Nei, håpet er at det er flere som, som begynner å snakke om viktigheten også av verdiskapning. Det er mange som snakker om, om viktigheten av personvern, av, av hvordan man skal bruke AI, mest mulig riktig forhold til etikk, som er helt avgjørende for at lykkes, men vi må også folk som snakker om hvordan vi skal klare å skape verdiskapning, arbeidsplasser i Europa, for mm. at vi ikke skal kjøpe alt inn fra USA sånn som vi i stor grad nå. Det er vel en god avslutt med kommentar, odd
2: Ja, det synes jeg. Dette... Vi må også si at dette må vi høre mer om, og du skal være velkommen tilbake senere. Ja, takk for
0: det. som du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TVN .no og Digi.no, anbefaler vi at du blir abonnent. Det vil gi deg tilgang til alt vårt innhold innen energi, elektrifisering, forsvar, fly, samferdsel, byggenæring, industri, maritime næringer, karriere og mye, mye mer fra vår kjendige redaksjonen. Du vil da også få tilgang til alle sakene hodt Rikard skriver om sine 687 favorittområder. Vi har også egna avtaler for bedriftsabonnement, og som ikke det var nok, medlemmer av Nito og Tekna for halv pris.